0: Willkommen zu einer neuen Folge von Backups Und natürlich habe ich heute auch wieder einen Gast bei mir. Und zwar ist das der äh, Robert Heinecke. Den kennen vielleicht auch einige von euch. Der, er, ähm, er ist der Gründer von Leaders Media und bietet ebenso wie ich auch eine LinkedIn-Dienstleistung an. Ja? Ähm, genau, und mit ihm hatte ich ein ja wirklich sehr interessantes, cooles Gespräch auch darüber, wie er sein Business aufgebaut hat eigentlich. Darum ging es auch viel. Uh, und er zeigt auch auf, okay, ähm, was funktioniert in seinem Sales Funnel eigentlich, ja, und wie schafft er das, dass er ähm, die Aufmerksamkeit auf LinkedIn, ähm, äh, ähm, wie er die Aufmerksamkeit der Leute auf LinkedIn gewinnt und sie dann halt umleitet sozusagen in seine eigene Welt, ja, wie, wie er sie dann zu das Media führt, das ist äh, ein sehr interessantes Gespräch, ähm, das sich vor allen Dingen Leute anhören sollten, ja, die zum Beispiel, wie ich jetzt auch ein Online-Kurs-Business aufbauen ähm, oder eine andere Online-Dienstleistung haben, ist wirklich äh, sehr interessantes Wissen darüber. Genau. So, und dann ähm, ja, teilt er natürlich nicht nur ähm, sozusagen wie er sein Business aufbaut, sondern wir sind ja immer noch äh, Founders Fuck Ups Podcast. Er erzählt zum Beispiel auch darüber, ja, was so die Sachen waren, wo er am meisten Geld verloren hat und wie es passieren konnte, dass er mal, naja, sagen wir schon, kann man schon so sagen, 90.000 Euro leichter geworden ist, aber damit nicht reicher. Das wird er jetzt erzählen und ich wünsche viel Spaß bei dem Gespräch. So, hallo und herzlich willkommen. Lieber Robert, grüße dich.
1: Schön, dass ich da sein darf, Melanie. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Freut mich sehr, dass ich hier äh, heute so eine, ja, wie soll man sagen, LinkedIn-Koryphäe <lacht> vor mir habe. Ja, das ärgert mich natürlich auch sehr, dass du in meinen Podcast kommst. Und ich wollte dich fragen, kannst du dich einmal kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen, falls dich jemand noch nicht kennt?
1: Sehr gerne, sehr gerne. Ich bin wirklich gespannt, ob mich der eine oder andere kennt. Der Ruf eilt mir ja in diesem Fall ein bisschen voraus. Tatsächlich, glaube ich, vor über drei Jahren mit LinkedIn und LinkedIn Marketing angefangen. Tatsächlich vielleicht zu meinem Hintergrund, habe selber immer in meinem Leben alles probiert, um an Beratungskunden zu kommen. Uh, von Netzwerkpartys über keine Ahnung was ich glaube ich habe alles durch Vorträge halten Instagram Stories jeden Tag Facebook Gruppen machen einen Podcast starten und dann haben wir uns irgendwann bei LinkedIn angemeldet und ich mich angemeldet und ich war ein bisschen baff weil tatsächlich so die erweiterte Suche mir so ein bisschen die Augen geöffnet hat, weil ich mir dachte, mit zwei Klicks komme ich da an alle Leute aus der Wirtschaft ran. Na, und das war der Moment, wo ich so ein bisschen funkelnde Augen bekommen habe, weil jeder, der so oh Facebook und Instagram hinter sich hat, weiß, dass es verdammt schwierig ist, an solche Leute und an solche Kaliber irgendwie ranzukommen. Und das waren plötzlich jetzt nur noch irgendwie zwei Klicks. Und das war der Moment, wo ich gedacht habe, hey, LinkedIn, das könnte irgendwie was werden. Na? Und seitdem haben wir uns mehr oder weniger als Marketingberatungsfirma aus Hamburg darauf spezialisiert, ähm, sowohl organisch als auch über Werbeanzeigen wie vor allem B2B Beratungsunternehmen und Coaching-Unternehmen sind hauptsächlich unsere Kunden und auch Selbstständige, wie die die Plattform nutzen können, um darüber sowohl Anfragen zu bekommen, Kunden zu gewinnen und natürlich die magische Frage, wie man auch darüber mit Werbeanzeigen, mit seinem Unternehmen vielleicht skalieren kann. Ja, und das tun wir tagtäglich, versuchen immer die neuesten Tipps und Tricks sozusagen äh, greifbar zu haben und teilen auch viel in, bei YouTube oder auch auf unserem LinkedIn-Content oder auch im Podcast, ne, um zu zeigen, was mit dieser Plattform eigentlich am Ende möglich ist. Genau.
0: Lass uns gerne noch mal ein bisschen mehr auf deine Firma noch eingehen. Also du bist ein Gründer der Leaders Media, heißt das. Mhm. Ja? Und voll auf LinkedIn spezialisiert. Also du hast ja gerade schon erwähnt, Facebook gibt es ja noch, Instagram hast du auch zum Teil gemacht. Gibt es jetzt alles nicht mehr, nur noch LinkedIn, richtig?
1: Richtig, richtig. Also wir haben tatsächlich immer die strategische Entscheidung getroffen. Ich glaube, Leaders Media gibt es mittlerweile vier, vier oder viereinhalb Jahre, fünf, irgendwo da müssen wir drin sein. Und wir haben tatsächlich mit Facebook und Instagram auch angefangen und auch Podcasts sozusagen gemacht. Aber tatsächlich war es immer wieder, A, wir waren immer sehr B2B-lastig, ne? dadurch, dass ich auch in der Unternehmensberatung gearbeitet habe, davor sozusagen auch im Mittelstand gearbeitet habe, war ich immer so, hey, ich will irgendwie mit der Wirtschaft zu, was zu tun haben, ne? und war immer so, Facebook und Instagram war irgendwie so das notgedrungene Übel, weil es damals noch nicht anderes gab, ne? Xing hat irgendwie so viele Spielregeln oder hat so, ja, so viele Verbote eingeführt von Anfang an, wo man nicht mal irgendwie richtig in Kontakt treten konnte mit anderen Leuten. Kaltakquise hatte ich ganz schnell für mich irgendwie erledigt, weil ich glaube, das auch, ja, ich glaube, im Herzen bin ich Marketer, ne und unsere Kunden sind halt auch mehr so, ey, ich will Inbound-Anfragen haben, ich habe keine Lust, irgendwie Kunden hinterher zu rennen. Und dann war irgendwann so die Frage, mh, worauf spezialisiert man sich und vor allem haben wir einfach gemerkt, dass das, glaube ich, auch so ein bisschen Fluch ist, den, in den viele reintappen in dieses, du musst auf jeder Plattform sein und irgendwie überall was machen. Und das brennt dich am Ende, glaube ich, relativ aus und hat auch nicht so die Schlagkraft. Und Wir haben, glaube ich, einen Sommer mal so völlig übertrieben, vor zwei, drei Jahren oder so, habe ich 90 Tage irgendwie YouTube-Videos gemacht, jeden Tag. Wie 90 Podcasts, <lacht> Instagram und alles und Ende vom Lied war, dass es keinen signifikanten Einfluss irgendwie auf den Umsatz hatte in der Form. Ne? Dass auch okay. gerade Content aus meiner Sicht heute eher eine vertrauensbildende Maßnahme ist, als eine, die wirklich konventiert. Und das war aber der Moment, wo ich gesagt habe: Ey, diese Content-Maschine ist nicht der Schlüssel. Welche Plattform funktioniert denn wirklich am besten in letzter Zeit? Und das war LinkedIn. Und dann habe ich gesagt: Ey, lass uns mal einen harten Cut machen, lass alles andere sozusagen irgendwie abschneiden. Und seitdem wirklich. Super glücklich gewesen. Das muss irgendwie zwei, zweieinhalb Jahre her gewesen sein. Ich glaube wirklich, dass mich in den zweieinhalb Jahren haben wir wahrscheinlich über zwei, zweieinhalb Millionen Umsatz gemacht, alleine über LinkedIn. Ne, über 350.000 jetzt in LinkedIn-Werbung investiert. Und ich glaube, viel des Erfolgs, den wir auch erreicht haben, ist nur dadurch gekommen, dass wir alles andere abgeschnitten haben und sein gelassen haben. Ich habe wirklich meinen Instagram-Account, habe ich nicht nur deaktiviert, habe ich komplett gelöscht mittlerweile. Na, okay, wow. Facebook habe ich nur am Ende, weil ich irgendwie da nicht rauskomme. Das versteht kein Mensch, wie man da irgendwie rauskommt. Na, und ich glaube wirklich, ähm, und das ist auch was, was schwer fällt und mir auch schwer gefallen ist, aber im Nachhinein glaube ich wirklich, dass es ein Segen war, weil ich ansonsten immer auf so vielen Hochzeiten getanzt habe und nie wirklich in der Tiefe richtig gut geworden bin. Ne? Und die Chance hatten wir nur mal auf LinkedIn. Und das war halt sehr cool zu sehen. Ne?
0: Also jetzt ist es wirklich so, dass, okay, Dienstleistung komplett LinkedIn, alles klar. Aber auch deine Content-Erstellung sozusagen findet nur noch auf LinkedIn statt. Also es gibt keine YouTube, keine neuen YouTube-Videos mehr von dir. Es wird keine neuen Podcast-Folgen mehr von dir geben.
1: Also das ist tatsächlich der... Der Schritt, den wir irgendwann, glaube ich, nach zwei oder anderthalb Jahren dann gemacht haben, auch nur als Tandem und als Ergänzung zu LinkedIn tatsächlich. Also ich habe mir, glaube ich, ein Jahr habe ich mir auf die Finger gehauen und habe gesagt, ich mache keine YouTube-Videos mehr. Da haben wir wirklich nur LinkedIn gemacht. Und dann haben wir aber beobachtet, dass einfach Video-Content insgesamt wir selber große YouTube-Fans waren, ne? Und ich so, ey, ein Podcast und YouTube sind eigentlich perfekte Kombinationen zu oder Ergänzungen zu LinkedIn. Ne? Also es war mhm. nie so, ich versuche das jetzt als Standalone-Lösung irgendwie hinzubekommen und habe dann angefangen, die ersten YouTube-Videos zu machen. Und habe die über meinen LinkedIn-Content sozusagen promoted, na, weil ansonsten mhm. YouTube-Kanal zum Laufen bekommen, not a chance irgendwie. Und das hat super gut funktioniert. Und dann, glaube ich, ein Jahr später kam auch erst der Podcast wieder, weil ich gemerkt habe, dass jedes YouTube-Video oder jede Folge gefühlt auch als Audiospur funktioniert. Ne? war mhm. ja auch so, warum stelle ich das nicht Kommen bereit? habe das gemacht. Ich genau. Ja. Hab das gemacht und habe plötzlich 50 Prozent mehr Leute erreicht. Ne? Und auch Freunde, die mir geschrieben haben: Robert, endlich ist der Podcast wieder da. Ich höre immer, was weiß ich, wenn ich pendel und zur Arbeit fahre, höre ich da immer rein und YouTube konnte ich mir nicht angucken von dir. Jetzt kann ich mir das endlich wieder anhören. Und ich so, crazy, es sind einfach komplett zwei unterschiedliche Zielgruppen. Ich zum Beispiel höre überhaupt keine Podcasts weil ich irgendwie keine so Leerlaufzeit habe in meinem Tag, mhm. aber mhm. hängen irgendwie ziemlich viel auf YouTube rum. Und insofern, glaube ich, läuft man dann in diese Gefahr so, ja, dann reicht auch nur YouTube. Ne? Mhm. Aber heute auch ist es noch Ergänzung. Ne? Also auch hier heute, alles, was wir auf LinkedIn machen, äh, nutzen wir, um die Leute in weitere Kanäle reinzubekommen. Sei es in die E-Mail-Liste, sei es YouTube, sei es irgendwie Podcasts. Und das ist, glaube ich, auch die Frage, um deine Frage zu beantworten. Ich glaube, man kann so ein bisschen das Eisbergmodell dahinter sozusagen sehen. Ich glaube, das, was man an der Oberfläche auch bei Leaders Media sieht, ist LinkedIn. Ja, weil ich glaube einfach, dass das der beste Marktzugang ist im B2B-Bereich. Aber die ganze Marketing-Klaviatur, das bedeutet, um wirklich Anfragen, Kunden zu bekommen und darüber zu skalieren, findet ja ein ganz anderen System sozusagen statt. Das findet nicht auf LinkedIn statt, sondern das funktioniert halt in unserer Infrastruktur, da haben wir einen relativ guten Funnel mittlerweile gebaut, machen viel mit E-Mail-Marketing und das ist auch das, wobei wir unseren Kunden sozusagen helfen. Von außen sieht es immer so aus, ja, die machen nur LinkedIn. Ne? Mhm. Ich würde nicht sagen, schön wäre ne? es, sondern ich bin heilfroh, dass das alles in unserer Welt dann stattfindet und wir auch über die Jahre einfach gelernt haben, was konvertiert im B2B-Bereich und was nicht. Gerade, weil man ja mit relativ langen Sales-Zyklen zu kämpfen hat. Und das ist auch etwas, was ich erst in den letzten Jahren so sehr realisiert habe, dass das ein großer Nachteil ist, gegen den man einfach immer kämpft, dass die Leute drei bis sechs Monate teilweise, jetzt gerade hatte ich einen Kunden, der hat sich für unsere Jahresbegleitung sozusagen entschieden, der kannte mich vier Jahre, ne? Und hat mich vier Jahre beobachtet. Ja, und ich war vier so. Vier
0: Jahre fast auch. Ey, ja. Wirklich.
1: Es ist ein langes Spiel. Ne? Und wenn hm. man dafür aber auch nicht die Infrastruktur hat, ne, dann gehen einem solche Leute verloren. Und ich habe das gerade in einem Video auch gesagt. Zum Beispiel bei LinkedIn tauchen immer wieder so Leute auf, die coolen Content machen, kommen so in meine Welt und denken mir, cooles Zeug, was der macht. Und dann verschwinden die aber auch irgendwie wieder. Also ich glaube auch, das ist so ein, keine Ahnung, Algorithmus-Ding oder drei Dinge hast du nicht geliked von ihm. Und dann ist die Person einfach wieder weg. Na, und ich denke mir so, oh, das wäre ja der Super-GAU, wenn mir das passieren würde, wenn ich nicht versuche, die Leute in meine Welt zu holen na, mhm. und sie da sozusagen behalte ne und regelmäßig auch noch nach vier Jahren sozusagen Kontakt zu ihnen haben kann. Und das ist so ein bisschen, ja, muss man auf beide Säulen bauen. Mhm.
0: Da würde ich gerne nochmal einhaken, weil du meintest jetzt gerade, Kundengewinnung läuft nicht über LinkedIn, sondern... Ja. Du ziehst sie sozusagen, also so verstehe ich das, in deine, in deine Welt hinein, in deine Kontrolle hinein, wenn man das vielleicht so sagen kann, so in die Newsletterliste vielleicht oder so, so stelle ich mir das jetzt vor, oder?
1: Ich gebe dir mal mein, mein Modell. Ich glaube, als gerade bei Beratungsunternehmen und auch gerade im Coaching-Bereich hast du unternehmerisch, irgendwann kommst du so an so eine Gabelung, wo du so verschiedene Möglichkeiten hast zu wachsen. Na, dann gehe ich mal nicht davon aus, sozusagen als komplette One-Man-Show hast du diese Gabel auch, aber wenn du ein kleines Team hast oder vielleicht auch, äh, was weiß ich, 10, 20 Leute, dann gibt es so die gängigen Sachen, ich suche das hier gerade nebenbei, die es eigentlich gibt. Also zum einen gibt es den Pfad, dass du sagen kannst, ich baue ein Vertriebsteam auf. Ne? Also, dass du wirklich sagst, ich mache nicht nur inbound, sondern ich suche mir jetzt wirklich Vertriebsmitarbeiter und baue mir so eine kleine Sales-Höhle irgendwie auf. Ne? Mhm. Experiment habe ich gemacht. Ich glaube, Vertriebler brauchen mehr Management, als man am Ende denkt. Und mittlerweile habe ich die Hypothese, gute Vertriebler haben entweder ihr eigenes Unternehmen und sind steinreich. Oder sie sind so semi-mittelmäßig. Ne? Und wenn sie so semi-mittelmäßig sind, dann brauchen sie doch relativ viel Management. Ne? Und das, ja, habe ich gemerkt, das wird nichts meins sein. Dann kann man sich eine Ads-Agentur suchen. Ne? Experiment habe ich auch gemacht. Habe okay. fünf abgeklappert, habe die beste ausgesucht. Nach zwei Wochen Zusammenarbeit habe ich die Reißleine gezogen, weil sie grob fahrlässige Fehler gemacht haben, die absurd waren. Ne? Okay.
0: Um, okay. Mhm.
1: Learning da draus für mich auch. Keiner wird mit deinem Ads-Budget -Bud so gut umgehen wie du selbst, ne? weil es einfach, und ich glaube, das versteht man auch, weil es einfach nicht deren Geld ist. Ne? Wenn du das als Unternehmer selbst dein Geld verdient hast, dann willst du zumindest, dass keine falschen Links in Werbeanzeigen irgendwie mehrmals gesetzt werden. Und wenn du das dann mitbekommst, dann war ich so, ey, sorry. Und tatsächlich ist auch dieser b 2 b Read-Generierungsbereich nicht der attraktivste für eine Agentur, muss man sagen. Also wenn man diese Fähigkeiten hat, geht man eher in die E-Commerce-Welt, da hat man viel mehr Spaß. Das heißt, die Agentur, die so Ads, Dienstleistungen in unserem Bereich sozusagen machen, sind eh übersichtlich, ne? weil, glaube ich, die Opportunity auch nicht so groß ist. Kalterquise war direkt ausgeschlossen, da hatte ich keine Lust zu dann kann man offline gehen. Ich habe tatsächlich ein paar Unternehmerfreunde, die dann gesagt haben, ich mache nur noch Vorträge und Interviews. Ne? Das hörte mhm. sich für mich irgendwie so wenig skalierbar an. Also zum einen hatte ich keine Lust, durch die Nation zu tingeln und zum anderen hört sich das so ein bisschen wie so Strohfeuer an. Ja, wenn ich Interviews habe mit einer großen Plattform funktioniert, das war nicht, dann hätte ich irgendwie die Contentmaschine irgendwie gigantisch groß machen können ne? oder mhm. so Sachen wie Netzwerken oder so. Und dann habe ich mir irgendwann die Frage gestellt, hey, geht das nicht irgendwie ein bisschen leichter? Bin dann sehr in die Welt auch von Russell Brunson, von Click Clickfunnels irgendwie eingetaucht und der gute Mann bringt einen bei, ein Funnel bringt einen zu einer Million. Na.
0: Mhm. Und am
1: Ende haben wir tatsächlich eine Sache beobachtet, die sehr spannend war, dass sie über die letzten Jahre auch immer wieder zu LinkedIn-Marketing-Vorträgen eingeladen wurde oder auch zu Social Selling eingeladen wurde und einen Fachvortrag gehalten haben. Wirklich 30 Minuten so, was auf LinkedIn möglich wie kriegt man darüber Leads, wie kriegt man darüber Kunden, ähm, von wirklich HubSpot, von Aircall und für allen möglichen Gründerkonferenzen auch. Und danach sind aber immer Leute zu mir gekommen und haben sich für die Zusammenarbeit mit uns entschieden. Na? Und ich habe mir nie was darüber nachgedacht, weil ich sozusagen gedachte, ja, wie soll ich irgendwie Vorträge jetzt skalieren? Na? Dann bin ich aber ein Stück weitergegangen und dachte ich mir so, hä, was ist denn, wenn ich die Vorträge einfach aufzeichne, einen charmanten mhm. Pitch hinten ran baue na, und einfach das Ding in den Funnel packe, und sozusagen darauf Werbeanzeigen schalte. Und da war so ein bisschen die Idee, ich habe jetzt mal den, den Working Title Vortragsfunnel sozusagen getauft, weil es im B2B-Bereich ja relativ viele Vorträge, Fachvorträge auch gibt. Na, und ich glaube, wenn man die richtig aufbaut und clever sozusagen die richtige Struktur gibt, hinten einen charmanten Pitch sozusagen dran baut, war das ein sensationelles und ist es heute noch unser führender Funnel, der heute dafür sorgt, dass wir jede Woche Anfragen bekommen und Leads bekommen und Kunden darüber gewinnen. Und das war halt das Coole, weil wir nicht diese Schlammschlacht machen mussten, wie diese sales aufbauen, keine Ahnung, auf jeder Social-Media-Plattform irgendwie was posten mussten, sondern wir haben uns auf einen Funnel konzentriert, auf einen Vortrag und auf eine Plattform und das hat zu über 1,3 Millionen in einem Jahr geführt. Na? Und das hat mir auch so viel... Ruhe gegeben, ne, mhm. weil einem so viel erzählt wird, was man alles machen muss. Und es gibt auch das Lager, also keine Ahnung, vielleicht Maru an der, an der Stelle, die Lust haben an Sales ne, und eine unglaubliche Gabe dafür haben und auch ein richtig gutes Team aufbauen können und Freude daran haben. Aber ich glaube, da spaltet sich auch diese Unternehmerlager in die Marketer. Hör mir auf mit irgendwie Sales und ich habe keine Lust, mir ein Sales-Team aufzubauen. Und dann gibt es das andere Lager, der Sales-Leute, die da total Lust drauf haben ne und sich dann sowas auch aufbauen. Ich glaube, manche schlittern dann aber unternehmerisch in das rein, dass sie nicht gehören und das ist mir auch so passiert, dass ich auch wirklich entlang des Weges überlegt habe, ich stelle jetzt einfach mal, keine Ahnung, drei, vier, fünf Sales-Leute ein und dann wird das schon. Ne? Uh -huh. Und dann habe ich aber auch im Gespräch so mit Marwan gemerkt, ah, es wird nicht meine Kompetenz werden. Ne?
0: Ja. <lacht> und dann bin ich in die
1: andere Richtung gegangen. Ne?
0: Vielleicht vielleicht müssen wir hier ganz kurz sagen, nur für die Hörerinnen und Hörer, die ihn jetzt nicht kennen, gemeint ja. ist hier Maruan Farai von, Final, von Finally Freelancing, wollte ich nur ganz kurz sagen. Ja,
1: ja. und da kann äh, jeder sich ein bisschen schlau machen, der da echt fit ist, von dem ich auch selbst super viel über Vertrieb gelernt habe. Aber ich glaube, da muss man immer bei seinen Kompetenzen am Ende bleiben. Und zum Beispiel bei Russell von ClickFunnels war es super spannend zu sehen. Der hat sein gesamtes Unternehmen, die Softwarefirma, auf, glaube ich, 100, 150 Millionen pro Jahr gebracht. Mit einem einzigen Vertriebsmitarbeiter. Na. Und das hat er getan. Und diesen einen gibt es auch nur, weil es, glaube ich, ein Kumpel von ihm ist. Und der verkauft irgendwie so die höchste Mastermind, die irgendwie 250.000 Dollar im Jahr kostet. Da mhm. macht es dann noch Sinn, nochmal persönlich mit jemandem zu sprechen. Ja. Na, aber das war's. Kannst,
0: kannst du den Vollnamen von Russell nochmal kurz sagen?
1: Russell Branson. Also nicht wie Richard Branson. Nee, Russell Brunson. Und tatsächlich für jeden, der in diese Online-Marketing-Welt eintauchen will oder eingetaucht ist, es gibt drei Bücher von ihm, die meiner Meinung nach jeder gelesen haben sollte. Gerade für die Leute, die ein bisschen mehr marketinglastig sind, Dotcom-Secrets, Traffic-Secrets und Expert-Secrets, wo gefühlt alles drin erklärt wird, was man so wissen muss. Man muss gleichzeitig aber auch wissen, das zu verstehen und anzuwenden, gefühlt für, keine Ahnung, fünf oder sechs Jahre gebraucht, um die erste Million über einen Funnel irgendwie zu drehen ne und die Konzepte wirklich zu verstehen, auch wie man ein Webinar oder wie man einen Vortrag hält, der am Ende wirklich zu Verkäufen führt. Ich werde mhm. das nie vergessen, als wir das erste Mal einen Vortrag oder ein Live-Training gehalten haben, wo 40 Leute unseren Selbstlernerkurs live gebucht haben. ne. Das war so ein epischer Moment, den ich irgendwie, ich hätte mir das nie vorstellen können. Also ich meine, man kennt das irgendwie so von QVC oder so, aber selbst da weiß man ja nicht, ob das wirklich ist oder nicht. Und ich habe nur auf mein Handy geguckt und wir haben eine Buchung nach der anderen sozusagen gesehen und die Leute waren auch so, tut ihr so oder ist das gerade wirklich so? Und ich war so, nein, es passiert halt gerade wirklich. Und es war so ein geiler Moment für mich. Es ging nicht mal gerade um den Umsatz, sondern eher, weil ich psychologisch verstanden habe, was man tun muss, damit Leute was kaufen oder einen Termin buchen. Ne? Und das ist tatsächlich eine Fähigkeit, wo ich wahrscheinlich fünf Jahre oder so für gebraucht habe, um das wirklich zu lernen. Und das ist, glaube ich, auch eins der größten Assets, die wir heute in der Zusammenarbeit mit Kunden haben, weil wir halt auch Vorträge und auch Trainings mit denen gemeinsam schreiben, die am Ende konvertieren. Ne? Mhm. Weil da gibt es tatsächlich wenig, die es wirklich hinbekommen, ein Training eine halbe Stunde zu halten und dass die Leute am Ende dann sagen, hey, ich möchte gerne mehr zu einer Zusammenarbeit von euch erfahren. Weil ich selbst, keine Ahnung, wahrscheinlich 50, 60, 70, 80 Live-Trainings halten musste, bis ich das wirklich verstanden habe, wie es funktioniert. Das bedeutet, um deine Frage nochmal eingangs zu machen, LinkedIn ist für mich eigentlich nur der Marktzugang. Die Konvertierung, die größten Konvertierungspunkte bei uns heute ist sozusagen der Funnel, der automatisiert läuft zum einen, der Vortragsfunnel. Dann E-Mail, relativ viel in unserer E-Mail-Automation, die wir über die Jahre perfektioniert haben, wo die Leute reinlaufen und dann Live-Trainings trotzdem regelmäßig. Also einmal pro Monat machen wir das weiterhin, weil wir einfach gemerkt haben, wenn die Leute live euch sozusagen erleben, ist das nochmal ein Riesenhebel. Und mhm. diese drei Sachen führen eigentlich heute stabil bei uns irgendwie zu 30 bis 50 Anfragen pro Monat, wovon wir bestenfalls 25 bis 50 Prozent irgendwie konvertiert bekommen. Ja? Und die drei Sachen sind es eigentlich. So, das bedeutet, ja, LinkedIn ist, ist nur die Oberfläche, hinten raus in der eigenen Infrastruktur konvertierst du die Leute eigentlich.
0: Ja. Okay, wow. Also danke schon erstmal auch für, für, die, für, diese, ähm, für diese große Ausführung, sozusagen für das große Bild, was du mir jetzt mitgibst. Dann würde ich dir gerne noch eine Frage stellen, die mir die Leute auch zum Beispiel häufiger stellen. Ähm, du bist ja jetzt sehr stark, wie gesagt, Dienstleistung, komplett LinkedIn, auch diese Live-Trainings, das wird ja alles über LinkedIn promoted, ja. ja. Ähm, keine anderen Kanäle mehr großartig, kein Instagram und was weiß ich, was es noch alles gibt. Äh, da, da fragt man mich nämlich auch häufig, Mensch, ist das nicht auch risikoreich, so sehr zu setzen auf eine Plattform? So, also diese Frage kommt bei mir nämlich häufiger vor. Ich habe mich ja jetzt auch spezialisiert, wirklich Storytelling für LinkedIn. so mhm. das, ist, das ist wirklich so mein Kernprodukt gerade. Und da fragen mich die Leute halt auch häufiger, okay, was ist denn, wenn LinkedIn morgen weg ist, zum Beispiel? Was ist ja. dann? so ne? Deswegen frage ich dich jetzt einfach mal, wie du diese Sache siehst.
1: Ich glaube, dass jede Plattform ihre Zeit hat und ihre Chance hat. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ich über die Zeit einfach gelernt habe, dass Harry Belcher ist so ein Urgestein in der digitalen Welt und er meinte auch, immer wenn er mit einem Unternehmen super erfolgreich war, hat er sozusagen bewusst oder unbewusst eigentlich nur einen Trend mitgenommen, ne? Und ich habe das Gefühl, da liegt sehr viel Wahrheit drin, weil was wir tatsächlich gemacht haben, auch bei YouTube zum Beispiel, haben wir einen Test gemacht und haben irgendwie 15 Videos gemacht mit ganz unterschiedlichen Titeln. Ne? Von Podcast, über E-Mail-Marketing, über LinkedIn, über, keine Ahnung, wie man eine E-Mail-Liste aufbaut. Und immer, wenn wir über LinkedIn geredet haben, war es nicht nur doppelt so viele äh, Zuschauer, sondern ungefähr vier- oder fünffache. Ne? Und das war der Moment, wo ich auch realisiert habe, dass einfach ein heißes Thema ist und auch werden wird. Ne? Und dass mhm. man da, glaube ich, ein bisschen emotionslos dann auch rangehen muss und sagen muss, was interessiert den Markt aktuell? Ne? Und wenn den Markt gerade LinkedIn interessiert, dann gib dem Markt LinkedIn und fang nicht an, über Instagram und Facebook irgendwie zu reden, weil dann wirst du dir das Leben sehr schwer machen. Ne? Mhm. Macht man sich abhängig? Ja, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite, das ist auch etwas, wo ich jetzt sehr äh, sehr stark mit anfange, den Leuten zu erklären, dass sie die Leute bestenfalls so schnell wie möglich in ihre eigene E-Mail-Liste bekommen sollten. Ne? Dann ist man auch ganz schnell wieder unabhängig. Ne? Aber solange sozusagen die Chance so groß ist und es so leicht ist, auch über LinkedIn an die richtigen Leute ranzukommen, ne, würde ich ja immer diese Chance sozusagen mitnehmen. Ne? Und ich glaube, jeder, der die Experimente mal gemacht hat und jetzt auf, LinkedIn, äh, auf Instagram und Facebook gleichzeitig was probiert hat und gemerkt hat, wie schleppend es da ist, ne, warum sollte ich mich dann auf drei Plattformen konzentrieren, wenn eine verdammt gut funktioniert und die anderen zwei überhaupt nicht. Ne? Also mhm. das ist ja dann auch nicht wirklich eine Form von Sicherheit. Wenn LinkedIn morgen weg wäre, habe ich auch jetzt die Tage irgendwie drüber nachgedacht, ähm, würde man auch wieder einen Kanal finden. Ne? Also irgendwo sind die Leute immer, irgendwo ist die Zielgruppe immer und ich glaube, wenn man dann den Zwang hat, dann findet man auch wieder einen Kanal, wo man am Ende überhaupt nicht drauf gekommen ist. Ne? Aber solange er da ist, sollte man ihn mitnehmen, ne, und fertig.
0: Ja, da sehe ich eigentlich genauso wie du auch, ja. Also ich denke auch, selbst wenn das dann mal irgendwann passieren sollte, ja, dann wird auch wieder was Neues entstehen. Und dann ist da vielleicht auch irgendetwas, an das wir heute auch noch gar nicht denken, was es vielleicht auch noch gar nicht gibt. Ja, auch viel besser ist vielleicht am Ende. Ja. ja, irgendwas wird da, wird da immer, oder ich denke mir auch so ein bisschen, ich finde das auch das Spannende auch am Unternehmerdasein auch, dass du immer wieder dich sozusagen auch immer wieder ein Stück weit neu erfinden musst, eigentlich. Es bleibt nie alles gleich. Das ist auch etwas, was ich eigentlich überhaupt auch nicht mag, ehrlich gesagt. Also jetzt so den gleichen Job 30 Jahre lang ja. geht überhaupt nicht bei mir.
1: Ich glaube, es ist auch so ein Trugschluss. Ich glaube, man hat immer die innerliche Hoffnung, dass irgendwann alles so läuft und alles funktioniert und man seine Ruhe hat. Aber ich glaube, gleichzeitig ist, um seine Ruhe zu haben und dass alles läuft, glaube ich, muss man sich stetig neu erfinden. Und ich glaube, gerade auch in den letzten anderthalb Jahren haben wir unglaublich als Leaders Media eine riesige Rolle vorwärts irgendwie gefühlt gemacht, mhm. weil wir uns so ein bisschen vom rein organischen LinkedIn sozusagen weiterentwickelt haben und auch über so Sachen wie, was weiß ich, LinkedIn Ads oder so sehr ausführlich reden. Und ich merke einfach schon alleine, um sozusagen das gleiche Level wie vorher wieder zu erreichen und darüber zu wachsen, muss man einfach solche Quantensprünge regelmäßig machen. Ne? Und ich glaube, das ist das Coole daran. Ich glaube, daran wächst jeder unternehmerisch, ne? ist aber auch in manchen Tagen ne? ein äh, sportliches Unterfangen. Und jemand hat mal gesagt, dass Unternehmertum wie Profisport ist. Und ich glaube, da ist tatsächlich viel, viel Wahrheit dran. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Aber vielleicht noch mal eine andere Frage, weil vielleicht fragen sich das die Hörerinnen und Hörer auch. Es ist, es ist ja jetzt schon klar, okay, Robert ist da in einem ähnlichen Bereich wie Melanie auch. Ja? ja, und dann fragen die sich vielleicht, okay, dürfen Robert und Melanie eigentlich miteinander reden, sozusagen? Ist das erlaubt? Deswegen finde ich vielleicht für dich jetzt mal die Frage... Ähm, sprichst du auch sozusagen, oder tust du jetzt ja auch gerade, sprichst du auch viel mit Leuten, die ähm, was Ähnliches machen wie du auch, die, die auch mit LinkedIn arbeiten sozusagen, die auch LinkedIn-Dienstleistungen anbieten. Wie siehst du das?
1: Ähm, ich hatte, glaube ich, wirklich am Anfang auf LinkedIn hatte ich relativ die Scheuklappen auf, aber auch gar nicht irgendwie so irgendwie bewusst oder so, sondern habe gesagt, ey, ich würde mich gerne auf unser Spiel konzentrieren und einfach das durchziehen, ne? Tatsächlich haben wir dann relativ schnell Traction bekommen und auch gerade mit Werbeanzeigen sehr schnell an vielen Leuten vorbeigezogen, ne, weil ich doch schon ein bisschen was gelernt habe darüber. Und wirklich, wir haben sehr viele Sticheleien von links und rechts bekommen, gerade von Leuten, die schon irgendwie länger da waren, etablierter da waren und denen wir irgendwie gefühlt mit dem, was wir getan haben, an den Karren gepisst haben. mir irgendwo so einen Ordner erstellt mit allen möglichen Screenshots von vermeintlichen LinkedIn-Experten, die irgendwie unter Ads gestenkert haben von uns. ne. Sehr unterhaltend, muss man sagen. Ne? Und ich war immer so, ey, ich konzentriere mich hier auf mein Spiel. Keine Ahnung, was ihr tut. ne Aber ich würde doch niemals mir die Blöße geben und irgendwie jemand anderen diskreditieren und das nicht mal öffentlich. ne Also das war relativ absurd. Und dann sozusagen... Habe ich aber irgendwann auch, bin ich tiefer in diese Plattform eingetauscht und habe auch viele Leute gesehen, die einfach auch was mit LinkedIn machen, aber so ganz andere Winkel haben. Ne? Auch mhm. alle möglichen, keine Ahnung, vielleicht an dieser Stelle kann man irgendwie Shamsi erwähnen, der für mich zum Beispiel Slideshows mhm. erstellt und einen unglaublich coolen äh, Job macht. Ne? Dann Frank hat auch, glaube ich, unseren Kurs mal durchlaufen und gibt heute auch richtig coole Tipps zum Thema Social Selling. Na? Und ich denke mir so, mit diesen Leuten irgendwie gut zu sein und sich mit denen gut zu äh, verstehen und die auch in deren Tätigkeit zu unterstützen, wäre ich sozusagen der Letzte. Und ich glaube, gleiches Spiel bei dir, Melanie, sozusagen, du kommst ja auch aus einem ganz anderen Winkel. Na, Storytelling, glaube ich, würde ich mir niemals anmaßen, da irgendwie der Profi drin zu sein. Na, und ich glaube, du wirst wahrscheinlich auch im Interview und in der Vorbereitung gemerkt haben, dass wir doch ein bisschen andere Schwerpunkte haben. Na, und ich glaube, da kann es nie schaden, wenn man sich gegenseitig irgendwie unterstützt und auch diskutiert und irgendwie sich austauscht. Na.
0: Sehe ich eigentlich auch auch so, ja, genau. Also ich äh, spreche ich jetzt auch vermehrt auch immer wieder mit Leuten, ja, die auch eine LinkedIn-Dienstleistung anbieten, aber wie, wie du schon äh, sagst, die halt mit ihrem eigenen Zugang rangehen. Jeder geht ja so mit seinem eigenen Background ran, ne, mit seinem weiß nicht, Studium und was weiß ich, was man vorher noch hatte ne, und blickt dann aus diesem Blickwinkel auf LinkedIn und bietet dann das an, wo halt seine eigenen Stärken dann sozusagen liegen. Und also ich merke auch immer wieder, dass da wirklich äh, coole Synergien auch einfach entstehen können. Also ich mache das sehr gerne, ehrlich gesagt. Tausche mich da sehr gerne aus, ja.
1: Ebenso. Ich glaube, dass das auch ein großes Vertrauensthema am Ende ist. Ne? Und wenn man sozusagen den Ver Vertrauensvorschuss von jemand anderem bekommt, der sagt, was weiß ich, Melanie macht einen super äh, guten Job zum Thema Storytelling ne? und ich das sozusagen meiner, meiner Community sage oder den Leuten, die uns folgen, ne? kriegst du ja einen riesigen Vertrauensvorschuss und andersrum. Ne? Und ich glaube, das ist etwas, was zum Beispiel auch Werbeanzeigen oder so in keiner Form liefern können. Ne? Also ich glaube, wir haben irgendwann ein cooles Modell entwickelt, so in vertrauens ein Stück weit zu denken, ne? von einem kalten Topf, Leute, die noch nie irgendwas von dir gesehen oder gehört haben oder vielleicht mal den Namen gesehen haben, bis Leute, die vielleicht drei bis sechs Monate deinen Content konsumiert haben und wirklich zu warmen Kontakten werden, bis sie anfangen, irgendwann mit dir zu interagieren und dann wirklich heiß sind. Ne? Und in dem Spiel ist man ja eigentlich, dass man relativ schnell versuchen muss, bei fremden Menschen Vertrauen aufzubauen, dass sie sagen, hey, das Angebot könnte spannend sein und ich könnte mir auch eine Zusammenarbeit irgendwie vorstellen. Und ich glaube, gerade wenn man sich mit anderen Leuten zusammentut, ist es eine ziemliche Abkürzung, sehr viel Vertrauen in kürzester Zeit aufzubauen.
0: Und dann würde ich sagen, ich würde jetzt gerne mal überleiten. Gerne. Weil du <lacht> weißt ja, du bist äh, im Founders Fuck-Ups-Podcast. Ja. ja. Und ich hatte dich ja gebeten, dass du ähm, dir vorher schon mal Gedanken machst über deine Top 3, über deine Top 3 Fuck-Ups und was für ein Learning du daraus für dich ziehen konntest. Magst du vielleicht mal mit deinem persönlichen Platz 3 anfangen?
1: Gerne. Also ich habe gesehen, fast alle haben irgendwie so ein bisschen was mit äh, finanziellem verzocken zu tun. Und äh, Platz drei ist geht ein bisschen zurück. Bevor ich m, digitales Marketing gemacht habe, als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich angefangen, auf Amazon äh, Pfeffermühlen zu verkaufen. Na? Also ich oh, habe hab selber. Ich. Ja, okay. ich mhm. habe zweieinhalb Jahre in der Unternehmensberatung gearbeitet und dann habe ich gekündigt und dann war ich so, ey, Unternehmensberatung ist es nicht für mich, Beratung ist es nicht. Vielleicht ist es E-Commerce. Und zu dem Zeitpunkt, das muss irgendwie sieben oder acht Jahre her sein, geisterte diese Amazon-FBA-Formel irgendwie im Internet rum, war ein gigantischer Hype. Ne? Ich glaube, auch mhm. Timothy Ferris und so haben das alle ausgelöst, dass jeder jetzt irgendwie gefühlt E-Commerce-Unternehmer werden wollte. Robert wollte mit dabei sein, mh, hat Pfeffermühlen in China bestellt. Das funktionierte auch alles wunderbar, bis irgendwie Weihnachten vor der Tür stand. Und natürlich ich die Dollarzeichen in meinen Augen gesehen habe und dachte mir so, Mann, jetzt jetzt muss ich jetzt muss ich sozusagen Weihnachten komplett mitnehmen. Und es wurde aber ziemlich eng. Das bedeutet, ich hatte irgendwie nur noch, keine Ahnung, sieben Tage, dass das alles funktionieren kann. Und mhm. habe der Spedition gesagt, koste, was es wolle, bringt mir diese blöden Pfeffermühlen rüber mit dem Flugzeug. Na. Ohne irgendwie nachzudenken, einfach gesagt, ey, mach das. Hat auch am Ende alles funktioniert, sind irgendwie angekommen. Alle Leute haben irgendwie Pfeffermühlen zu Weihnachten verschenkt. Das war ein interessantes Learning, dass Weihnachtsgeschenk ist. Das ist gut weggegangen. Na, ist bis ist dann spannend. irgendwann, ja wirklich, bis dann Mitte Januar. Und ich werde den Tag nicht vergessen, wie ich wirklich ins, ins Haus gekommen bin, äh, wo der Briefkasten war. Und Farina, meine Frau, stand neben mir, als ich diesen Brief geöffnet habe von der Spedition und meine erste Rechnung über 10.000 Euro jemals erhalten habe. Und ich habe wirklich auf diese Rechnung geguckt, ungläubig, meine Ohren klingelten, na? weil in diesem E-Commerce-Spiel hast du immer das Problem, du kaufst Ware und bist halt pleite na? und es dauert dann halt auch meistens ein bis zwei Monate, bis du wieder überhaupt Cash hast. Na? Also ich war wirklich bei wahrscheinlich minus 1.000 Euro auf dem Konto und irgendwie eine Rechnung mit einem Zahlungsziel von sieben Tagen 10.000 Euro zu überweisen. Na?
0: Boah. Und
1: ich weiß wirklich diesen Moment, es hat alles, also es gab wenige Momente in meinem Leben, wo ich wirklich so ein Piepen in den Ohren habe, weil es mich so eiskalt erwischt hat, wenn sowas so aus dem Nichts kommt. Marina meinte auch so, was ist mit dir, du bist ja kreidebleich irgendwie, alles gut. Na. Und das muss ich erstmal sacken lassen. Na. Und tatsächlich beschissen geschlafen in der Nacht, gleichzeitig viel in diesen Tagen gelernt. Ähm, was auch viel im Nachgang mir unternehmerisch geholfen hat. Das Erste, was ich gelernt habe, ist, dass alles verhandelbar ist. Ne? Also, dass ich auch den Logistiker angerufen habe und gemeint habe, ey, ich bin halt pleite, ne? keine 10.000 Euro. Und dann meinten die so, ja, kein Problem, dann machen wir ein Zahlungsziel von irgendwie 30 Tagen. Und ich so, hm, das war jetzt einfach. Habe ich zumindest schon mal einen Monat Mo mehr, ja. ne? um das Ganze zu machen. Da waren die relativ kulant dann irgendwie auch gleichzeitig daraus gelernt, dass man dann doch so Konditionen ein bisschen besser prüfen sollte. Na? Weil die meinte halt auch, Robert, was denkst du? Weihnachten will jeder seine Ware noch rüberbekommen. Dass da die Preise doppelt so hoch sind wie sonst, ne, hätte man ahnen können. Und ich war so, mein Fehler. ne, Erstes Weihnachten in der E-Commerce-Welt, da lernt man noch. Na? Und zum anderen irgendwie, glaube ich auch, war es etwas, was ich mir seitdem ein Stück weit geschworen habe, immer genug Geld irgendwie auf dem Konto zu haben und genug Rücklagen zu haben, dass so ein Moment einfach nicht mehr kommt, na, dass man mhm. immer wieder solche Momente auch hinbekommen kann, so, umso größer die Summen werden. Aber das war tatsächlich irgendwie ein super unangenehmer Moment. Heute kann ich irgendwie über so eine Rechnung ein bisschen lächeln, weil ich denke, 10.000 Euro ist heute irgendwie nicht mehr so die Welt, aber damals war das all die Welt für mich. Na, und das war echt mhm. ja, ein sehr, sehr unangenehmer Moment, muss man sagen.
0: Glaube ja. ich dir, sehr heftig, ja. Aber ich muss auch sagen, ich habe mich auch hier schon manchmal erschrocken. Also bei mir ging das ja auch so relativ schnell, dass ich da irgendwie, du, ich bin ja noch irgendwie so 2021, hatte ich so 2000, 3000 Euro Umsatz im Monat. Yeah. Ja. Ja. Das ist hier jetzt so ganz schnell, ging das hier plötzlich hoch. Und also ich wundere mich überhaupt so über die Zahlen. Egal, ja. ob sie raus- oder reingehen auf meinem Konto. <lacht> sie werden plötzlich ja, größer,
1: ne? Ja. So,
0: jetzt ist halt so eine bisschen größere Größenordnung halt. Und das ist schon ein komisches Gefühl. Also ich kann das schon, ich fühle das schon auch nach, sowas, ja. Ja,
1: ja. Und man freut sich so sehr, keine Ahnung, wenn die Umsätze so steigen, aber man wundert sich, wie schnell auch irgendwie die Kosten mitsteigen.
0: Und das ist hm. tatsächlich
1: auch etwas, was ich in den letzten Jahren so gelernt habe, dass Gewinn halt Umsatz minus Kosten ist und dass man natürlich ein Leben lang probieren kann, seinen Umsatz nach oben zu bekommen. Es steckt aber verdammt viel Geld auch da drin, seine Kosten so schlank wie möglich zu halten. Und das ist tatsächlich etwas, was ich auch erst vor ein paar Jahren oder so realisiert habe, wo ich mhm. immer so Jahr für Jahr und Monat für Monat so gepeitscht habe, wie können wir mehr Umsatz irgendwie machen und trotzdem nicht irgendwie wahnsinnig viel hängen geblieben ist, bis ich irgendwann mal in die Kosten reingeguckt habe und war so, Alter, was machst du da? Das kann man irgendwie alles ein bisschen schlanker machen. Ne?
0: Ja, ja, okay. Wow. Okay, danke, dass du das so offen mit uns teilst. Klar. Die 10.000-Euro-Rechnung 10 von damals <lacht> mit den Pfeffermühlen wird mir jetzt auch im Gedächtnis bleiben und dass das auch ein gutes Weihnachtspräsent -Prä anscheinend ist. Auf ja jeden
1: Fall, Pfeffermühlen, absolute Empfehlung.
0: <lacht> okay, gut. Alles klar, ja dann, lass uns mal zum, wir tasten uns mal voran zum Platz zwei. Ey, da
1: ich, Ja wirklich, da haben wir ja richtige Leichen hier im Keller. Ja, ich glaube, Platz 2 war tatsächlich etwas, mh, ja, ja, muss ich ein bisschen drüber nachdenken, aber tatsächlich ist es wirklich Platz 2 geworden. Äh, Büro, Hamburger Innenstadt, ne? Wir hatten erst ein kleines Coworking-Space, saßen da irgendwie zu viert oder zu fünft in einem Raum und selbst da haben wir, glaube ich, 2000 Euro schon irgendwie Miete bezahlt pro Monat. Ne? Und das war wirklich ein winziger Raum, der war ungefähr so groß wie der hier, vielleicht ein bisschen größer. Ne? Und selbst diese 2000 Euro haben mir unglaublich Sorgen bereitet, ne? bis wir da irgendwie rausgewachsen sind. Und wir waren damals noch so eine Truppe von Jungs, gerade von selbstständigen Jungs, irgendwie vier, fünf Kumpels, mit denen ich irgendwie da sehr verbandelt war, auch in der Zeit glaube ich, bis heute noch super viel zu verdanken dieser Gruppe, ähm, dass ich dann irgendwann gesagt habe, ey, wir brauchen neue Räume. Ne? Losgetigert sozusagen, Büroräume angeguckt. Und das ist natürlich auch so super verlockend, weil man es ja so coole Flächen auch irgendwie gibt. Gerade in Hamburg gab es so coole Büros. Und das Gefährliche daran ist, dass du sehr schnell Räume findest, die gegenüber so einem Coworking-Space gar nicht mal so viel teurer sind. Ne? Also wenn du es auf die Fläche dann rechnest, ist es absurd. Und das bedeutet, wir haben dann relativ zügig genau gegenüber von uns, vom Baumwall sind wir zum Steinhöft sozusagen gezogen. Mhm. Für 350 Quadratmeter oder so haben wir, glaube ich, irgendwie 6.000 Euro damals bezahlt. Ne? Mhm. Hatte aber sozusagen alle Jungs an Bord. Ne? Jeder hat seinen Raum gemietet und das ging auch irgendwie gut auf. Ne? Jeder hat irgendwie seinen fairen Anteil gemacht, etc. Ne? Jetzt kommt der Sneaky Part, <lacht> der daran sehr schön ist. Also zwei, zwei Sachen kann man irgendwie daraus mitnehmen. Zum einen gab es in dem Fall irgendwie nur eine Wachstumskurve. Na, es ging nur in eine Richtung und alles war cool. Das erste Problem, was kam, war, dass wir einen Raum dazu gemietet haben und der Vermieter sozusagen, ähm, alles cool, meine so, ja, bezahlt mir einfach 500 Euro pro, pro Monat mehr und fertig. Na, mh, unterschrieben, fertig, eingezogen. Na. Dann bin ich aber für eine Zeit nach Spanien gegangen, und ähm, dann war auch so der Moment, ey, ich würde gerne irgendwie dieses Büro wahrscheinlich irgendwie in den nächsten sechs Monaten aufgeben, hatte auch so im Hinterkopf, Kündigungsfrist, sechs Monate, will ja kündigen, Check sozusagen die Kündigung rüber und sag, hey, würde gerne kündigen. Mhm. Ähm, ja, Robert, hört sich gut an, ne? aber du weißt schon, dass du einen Vertrag bis 2025 unterschrieben hast, ne? Und ich so... War dir das, das nicht klar? Jetzt kommt's. Ich so bestimmt habe ich keinen Vertrag bis 2025 unterschrieben. Na? Also doch, doch, in dieser Nachvereinbarung, äh wo es um den einen Raum ging, na? da habe ich das dann noch mal reingepackt. Na? Und ich so, hast du nicht. Na. Hat er
0: wieder so untergeschoben? Ja, genommen, ja. Ne? hat
1: er sehr erfolgreich untergeschoben. Ich würde sagen, ich habe gelernt, alte Hanseaten, sollte man wirklich jede Zeile nochmal ganz genau lesen. Ne? Ich habe mich wirklich darauf verlassen. Spielt auch heute die elegante Schiene zu sagen, ah, ich erinnere mich an gar nichts. Ne? Und ich so ein zusätzlicher Raum hat nicht so viel mit einer Mindestlaufzeit von der Fläche zu tun. Ne? Und dann kam halt dazu, dass ich gemerkt habe, dass ich doch ein paar Tage länger in Spanien bleiben will. Ich es auch den Jungs sozusagen nicht übel nehmen kann, die auch alle gesagt haben, hey, wir sind auch irgendwie alle in der Welt unterwegs, der Raum macht nicht so viel Sinn. Sodass okay. ich wirklich, glaube ich, im ganzen letzten Jahr auf einem gigantisch großen Büro saß und wirklich teilweise zwei, drei Mitarbeiter vielleicht ein, zwei Tage oder so pro, pro Woche da saßen. Na. Oh,
0: okay, okay. Und so,
1: ja. so 6.000 Euro pro Monat plus Nebenkosten, ne? die fressen dich auf jeden Fall langsam auf. Ne? Und wenn du dann so alles auch probierst und gerade, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es anderen gegangen ist, 2022 war für viele jetzt unternehmerisch nicht gerade das beste Jahr. Ne? Also ich glaube, zumindest halten konnten viele Freunde, die ich auch habe, ist, aber zu expandieren, not a chance. Und in diesen Zeiten dann so ein Büro zu haben und zu sagen, will jemand? Ne? Ich glaube, ich habe wirklich jeden Stunt versucht irgendwie zu machen, aber so 300, 350 Quadratmeter ist jetzt auch keine kleine Fläche. Mhm. War da nicht ganz einfach. Ne?
0: Aber vielleicht äh, teilweise untervermieten, so irgendwie so ein bisschen mehr. Ja. Ne?
1: Alles probiert. Ne? Ähm, mhm. Selbst da die wildesten Leute und Anfragen irgendwie bekommen. Ne? Und dann war es auch, dass es natürlich auch noch so halbwegs menschlich irgendwie passen muss. Und selbst da haben die Leute dann irgendwie gefeilscht und all sowas. Und ich war irgendwie so... Pff, ja, wir könnten das jetzt irgendwie auffüllen, aber ich war immer in dieser Hoffnung, dass ich nächsten Monat irgendjemand finde, der das Ding ganz nimmt und der dann irgendwie nicht rummeckert, weil da jemand drin sitzt. Ne? Mhm. Und das war ja doch sehr nervenaufreibend, muss man sagen. Und ich glaube auch, ein Großteil meines Gewinns im letzten Jahr hat dieses Büro verschlungen. Ne? Und ich freue mich, einen Mieter gefunden zu haben, der das Ding äh, komplett mir abgenommen hat, ne? was mein Leben oh. doch in diesem Jahr deutlich erleichtert hat. Ne?
0: Okay, aber dann war es wirklich so, ein Jahr lang hat es im Grunde genommen gedauert, bis es dir jemand abgenommen hat. Ein,
1: ja. ja, und wirklich fünf Makler waren da im Rennen, wenn nicht sogar sechs Makler, ne, haben da alles Mögliche probiert, aber war wirklich nichts zu machen. Ne, und es war für mich auch wirklich ein Learning zum einen, dass man so langfristige... Verträge sozusagen, ja, ich glaube, jede Zeile ganz genau irgendwie durchlesen muss, dass ich auch, und das habe ich im Nachhinein gemerkt, dass man sich irgendwie gefühlt kein, kein Gefallen tut, wenn man so eine Plattform aufbaut, auch für andere Leute, ne? dass, wenn es gut läuft, nehmen die Leute das mit, aber wenn es schlecht läuft, war ein Kumpel hat wirklich gefühlt bis zum Ende noch gezahlt, seine Miete so aus Dankbarkeit, alle anderen waren so, ja, ist eine große Position, ich bin raus, ne? und ich dachte mir auch, danke, ne? Ähm, aber dass man da und das erklärt auch heute und deshalb bin ich auch ein großer Fan von Mindspace und We, WeWork etc. heute geworden, auch wenn man da mehr pro Quadratmeter, also wahrscheinlich das Doppelte oder Dreifache bezahlt, aber du hast diese Flexibilität und das hat witzigerweise auch ein Coworking-Space-Betreiber mir mal gesagt, hat gesagt, hey Robert, ähm, bei dem Coworking-Space geht es gar nicht um Coworking, sondern es geht um die Flexibilisierung der Laufzeiten von Büros und nicht so, Ah, nie drüber nachgedacht, aber hat am Punkt. Nach drei Monaten endlich aus ja. Büros rauszukommen, ist besser als nach fünf Jahren. Ne? Und das ist halt sonst immer gängig gewesen. Ne?
0: Ja, ja. Ja, ich kenne das auch. Also, ich kenne auch die Preise auch vom Mindspace. Ich bin ja auch öfter im äh, Mindspace in Berlin. Ähm, da ich, dachte ich auch mal, boah, es ist aber teuer, es ist aber teuer. So, ja. ne? Aber es ist halt wirklich ein Vorteil, wenn du am nächsten Monat oder ich. Ich glaube, du hast sogar nur einen Monat Kündigungsfrist.
1: Ja, ja das ist krass. Also, das geworden, ist
0: schon ne? äh, wirklich ein Vorteil. Definitiv, ja. ja. Naja, okay, gut. Also, das war auch schon. Also das Erste war schon, ja, war damals für dich ein teurer, sozusagen, also eine teure Rechnung, die da auf dich zukam. Jetzt die zweite Fakt, aber das, das war schon ein teurer Fehler, sozusagen, ja.
1: Was,
0: was erwartet uns jetzt auf den <lacht> was, ja?
1: was erwartet uns in Punkt <lacht> Nummer drei? Ja, ja es geht von den Summen noch ein bisschen höher. Ja.
0: Oh, oh mein Gott. Oh Gott. Okay. Ich vergesse <lacht> jetzt schon, Herzinfakt. Ja, okay, erzähl mal. Ja.
1: Also... Was man dazu wissen muss, 2021, 2021, glaube ich, 2021 haben wir irgendwie 1,3 oder 1,4 Millionen, glaube ich, über LinkedIn gemacht, ne? grandioses Jahr gewesen, wir sind aus dem Jahr irgendwie rausgegangen und ich war so, keiner kann uns stoppen, ne? 2022 mhm. drehen wir jetzt völlig durch, ne? Und Q1 war tatsächlich auch in allen Jahren davor fast immer das Stärkste, ne? dass ich dachte so, wenn wir Q1 jetzt irgendwie Gas geben, dann wird das richtig Spaß machen. Und habe gesagt, ey, was ist denn, wenn wir einfach mal 30.000 Euro pro Monat ads spend ausgeben? Ne? Also 90.000 sozusagen für die für die drei Monate. Ne?
0: Nur für LinkedIn-Ads?
1: Nur für LinkedIn-Ads, ne? mhm. Wohl wissend, dass du natürlich Saleszyklen hast und dass es auch ein Stück weit dauert, all sowas. Gleichzeitig war mir ein kleiner Geniestreich sozusagen gelungen, den ich überlegt habe und das ist heute auch tatsächlich noch ein Modell, was wir fahren, was gut funktioniert, dass wir unsere Ad-Kosten durch unsere Selbstlernerkurse, die Einnahmen dadurch eigentlich decken und break even fahren, was eigentlich eine relativ gängige Strategie ist zu wachsen. Und das haben wir tatsächlich, hatte ich im Hinterkopf, wenn ich in diesen drei Quartalen nur die Umsätze von dem Kurs sozusagen, diese 90K gedeckt bekomme, dann ist alles, alles cool. Ne? Ja. Wie es kommen musste, na, <lacht> haben wir, glaube ich, im Januar wirklich irgendwie knapp 30.000 oder so in Ads ausgegeben. Und glaube ich, Woche für Woche habe ich auch ein Live-Training gemacht, ne? weil für das Geld kannst du dir wirklich jede Woche 400, 500 Leute einladen in so ein Live-Training. Und auch das Ganze sozusagen konvertiert bekommen. Und ich bin aber tatsächlich so ein bisschen in der Falle, glaube ich, getappt. Ich habe zum einen sozusagen gesagt, hey, das Training wird natürlich nicht von Tag super kalt funktionieren, sondern ich werde halt ein paar Wochen brauchen, bis ich das auch sozusagen geknackt habe, dass wirklich genug Leute buchen und ich das wieder reinbekomme. Zwar ein Einlearning, was ich gemacht habe, jede Woche ein Live-Training, du gehst am Stock. Na? Also ich weiß nicht, was es im Körper ist, aber ich glaube, es ist wirklich tief in uns drin, dass es eine, eine wirklich physische Anstrengung ist und diese Angst vor Menschen zu sprechen, diese Ungewissheit, du weißt nicht, wer da ist und wie die Leute reagieren. Ich habe zumindest gemerkt, dass jede Woche super angespannt war. Ne? Auch diese Vorstellung, dass 200, 300 Leute wirklich dann immer live mit dabei sind und alle noch nie was von dir gehört haben und dich angucken, war so, ich bin irgendwie Woche für Woche, glaube ich, auch ein bisschen mehr am Stock gegangen. Und dann wirklich nach vier oder sechs Trainings gemerkt, dass die Zahlen vorne und hinten nicht halten werden. Ne? Also viel zu viel Geld auszugeben, viel zu wenig Verkäufe, ne, was ultimativ dann irgendwie dazu geführt haben, dass wir, glaube ich, nicht mal auch mit dem Beratungsgeschäft oder so vielleicht plus, minus, null irgendwie rausgekommen, weil gleichzeitig ja irgendwie letztes Jahr so insgesamt die Stimmung auch gekippt ist. Gerade Q1 war insgesamt irgendwie deutlich schlechter als sonst. Und ich mhm. saß dann nach diesen drei Monaten irgendwie völlig erschöpft. 90.000 Euro leichter. Ne. Beratungsgeschäft, was das sonst irgendwie immer... Äh, abgefedert hat, hat es nicht annähernd abgefedert und war so, na, dieses Jahr kann ja lustig werden, ne? wenn gerade das stärkste Quartal plötzlich extrem schwach ist, ne? dann ist häufig gerade so, wenn wir in Richtung Sommer gehen oder so, pff, da sind die Leute alle im Urlaub oder machen sonst was. Ne? Also es würde noch viel schwächer werden. Und das war tatsächlich der Moment, wo ich dann auch gesagt habe, ey, alle Skalierungspläne mal beiseite. Ne? Wir fahren auch unser Budget wieder auf ein Minimum irgendwie runter wir genug Leute gewinnen, aber gucken erstmal, ob wir da irgendwie sauber durchkommen. Aber das war tatsächlich etwas, was ich für mich gelernt habe, was man, glaube ich, auch nicht beeinflussen kann groß, ne? weil was sich in der Welt bewegt oder so, ist tatsächlich nichts, was man irgendwie beeinflussen kann. Auf der anderen Seite habe ich gemerkt, dass zum Beispiel Live-Trainings vor kalten Leuten sich relativ wenig lohnen, ne? weil du hast keinen großen Effekt. Also wenn jemand das erste Mal dich erlebt und ob du live bist oder eine Aufzeichnung ist, ist der Person relativ egal. Für einen selbst ist halt unglaublich undankbar. Ne? Also Leute, die dich zum ersten Mal sehen, die sagen jetzt nicht, oh Robert ist voll der coole Typ, ne? weil die dich das erste Mal sehen sodass wir auch unser Marketingmodell dahin sehr gehend äh, geschiftet haben, dass alle kalten Werbeanzeigen nur in We einer Aufzeichnung von uns laufen. Ne? Und ich wow. sage, tutt euch da aus. Ne? Und das okay. funktioniert auch wunderbar. Wir kriegen heute wirklich ein bis zwei Verkäufe auch von unserem Kurs sozusagen hin pro Tag über eine Aufzeichnung und bezahlen dadurch unsere Werbeanzeigen, was mich unglaublich freut, Und ich nicht live auftauchen muss. Und nur warme Leute kommen irgendwann dahin, dass sie uns auch live erleben, weil die schon uns genug kennen und dann macht das auch verdammt viel Spaß, weil die Leute sich halt immens freuen, uns live zu erleben. Na.
0: Okay, dann war das also sich jetzt sozusagen auch so eine Mischung aus mehreren Faktoren sozusagen. Also erstmal, dass Q1 äh, plötzlich doch schwächer war, als du das dachtest auch so. Also die ja. Stimmung war schlechter. Dann auch noch ähm, das ein man Training,
1: was noch nicht konvertiert hat, kalt, ja.
0: Ach so, das, das war auch ein neues Training sozusagen, dass du ja. neu ausgetestet hast. Und dann waren es kalte Leute, die nicht so konvertiert haben, wie du dachtest.
1: Das ist, glaube ich, das, was den Leuten ah. irgendwann passiert. Weil du hältst eigentlich entlang des Weges dahin immer nur warme Trainings. Ne? Du lädst immer deine LinkedIn-Kontakte ein, du lädst deine E-Mail-Liste ein. Und da kommen mhm. auch deine Zahlen her. Ne? Da kriegst du, keine Ahnung, 10, 20 Prozent irgendwie Conversion hin du hast bis dahin eigentlich noch nie kalten Training gehalten. Ne? Und das war auch das, wofür ich bereit war, so ey, das Training hat warm jedes Mal so gut konvertiert, lass uns das einfach mal kalt testen. Dann nach okay. vier bis sechs Trainings, aber kalt zu merken, da reißt du dir einen Arm aus ne? und es macht einfach überhaupt keinen Spaß. Dann war irgendwann so der Punkt, dass ich gesagt habe, und das hat auch, glaube ich, noch Wochen danach irgendwie gedauert, so ich kann die auch einfach in der Aufzeichnung laufen lassen und fertig. Na, dann mache ich lieber die Trainings für Leute, die wissen, was wir machen, die das wertschätzen, was mhm. wir tun. Und auch da ist der größte Hebel auch heute, glaube ich, ein Großteil wirklich der Leute, die am Ende mit uns zusammenarbeiten, waren mindestens bei einem Live-Training irgendwie dabei, kennen uns irgendwie drei bis sechs Monate meistens. Na, und dann ist das Training meistens so der Punkt, wo sie sich dann am Ende danach melden und sagen, hey, erzählt mal ein bisschen mehr. Na. Aber kalt, ja, Melanie, das kannst du dir sparen, da hast du gar keine Freude.
0: Okay, gut, also danke auf jeden Fall schon mal für diesen Tipp. Gerne. Wow, okay, ähm, vielleicht noch eine letzte Frage noch dazu, hättest du das, hättest du den Adspend nicht nach einem Monat dann stoppen können? Sagen können, ja, okay, komm, dann sind jetzt halt 30.000 weg, okay, aber dann machen wir jetzt hier wenigstens einen Cut halt.
1: Ja, yeah. Hätte man machen können, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite war meine Hoffnung, dass das, was ich im Januar sozusagen hochgefahren habe, im Februar sich dann durchschlägt. Ne? Also das Ach, bedeutet, ja. dass der Januar, dann hätte der Februar sozusagen gut verlaufen können. Wahrscheinlich spätestens Februar hätte man den Stecker ziehen müssen. Aber ich war so im, im sportlichen Ehrgeiz, dass ich gesagt habe, ey, dieses Training, ich will das geknackt bekommen, dass das kalt funktioniert. Ne? Mhm. Und auch da habe ich selbst unseren, unseren LinkedIn-Kurs nicht mal für 249 Euro kalt irgendwie groß durch die Tür bekommen kommt. Ne? Selbst da waren die Leute irgendwie so, was? Das ist ja irgendwie, nee, das, das sehe ich nicht mehr. nicht so. Was? Warm kaufen das gefühlt wirklich? 30 Prozent oder so, wenn nicht sogar mehr, ja. ne? weil das Angebot einfach so absurd ist. Und dann war es irgendwie so, kalt ist echt noch mal ein anderes Spiel. Na, das mhm. kann man sich sparen, da irgendwie live aufzutauchen. Da gewinnt man auf jeden Fall nicht. Und ich glaube, das ist auch ein großer Trugschluss bei allen, die Werbeanzeigen schalten. Ich glaube, dass sie immer diese Vorstellung haben, du schaltest Werbeanzeige, jemand bucht sich einen Termin und kauft bei dir. Na? Und das passiert auch, aber ich glaube, die wenigstens Advertiser sozusagen und die Werbeanzeigen schalten, tracken mal, wie lange die Leute einen trotzdem schon kennen. Na? Ja, ja, und ich ja, habe das ja, wirklich ja. mal gemacht bei den letzten 30 Beratungskunden und habe das auswerten lassen und da war wie gesagt, in drei Monate waren Ausreißer na? nach unten, dass jemand uns kannte und gesagt hat, ich kaufe. Vier Jahre war wirklich das andere Ende. Und das bedeutet auch alle kalten Werbeanzeigen, die man schaltet, da haben wir auch unser Marketingmodell sehr drauf gebaut. Das Beste, was bei uns heute passieren kann und was auch so das zweite Level ist, was ich tatsächlich mit unseren Kunden versuche hinzubekommen, ist irgendeinen Kauf durch die Tür zu bekommen. Also sei es einen Kurs zu kaufen oder zum Beispiel ein Workshop oder ein Seminar für einen kleinen Preis. Ne? Kann wirklich ein Fachseminar, auch gerade im B2B-Bereich sein, ein Tag zu einem bestimmten Thema, 490 Euro völlig gängig. Wenn man das im ersten Monat mit den Leuten hinbekommt, dann bist du schon der absolute Held. Ne? Ja. Und dann sozusagen, aber wenn du über größere Tickets und Aufträge redest, zwei, drei Monate deutlich weiter die Straße runter. Und ich glaube, dadurch kann man auch sein Budget deutlich effizienter sozusagen ausgeben, wenn man nicht kalt irgendwie auf direkten Termin geht, ne? weil das am Ende relativ wenig bringt. <Musik>
0: Wow, also äh, danke auf jeden Fall. Oh, ja, wirklich jetzt äh, das also ich merke das natürlich auch natürlich klar, wenn dich die Leute kennen, die sind warm mit dir, dann sind die Gespräche einfacher und so dann, dann ist alles einfacher. Das, das ja. merke ich schon, aber das also das gibt mir jetzt nochmal so richtig deutlich zu denken einfach, was du jetzt gerade ja. erzählt. Und
1: ich glaube, ich habe das perfekte Bild noch nicht, den perfekten Vergleich dafür noch nicht gefunden, weil ich habe das Gefühl, dass viele Leute gedanklich auch Werbeanzeigen neben das organische stellen. Also du hast die Pipeline organisch, da kommen Leute rein und daneben baue ich die Pipeline-Ads. Aber das ist tatsächlich der größte Tugschluss. Na? Ads baut man vor das Organische. Na? Also das bedeutet, das, was du warm gut kannst, ist auch die Voraussetzung, damit Werbeanzeigen funktionieren. Na? Aber du baust eigentlich nur... Sozusagen deine Reichweite vom Organischen machst du eigentlich nur größer. Ne? Und so ein Funnel kann auch zu Terminen und zu Kunden und so führen. Aber ich sage vielen von unseren Kunden auch: denk mal nur, dass es erstmal nur E-Mail-Adressen sind, die du über die nächsten Jahre irgendwie oder Monate konvertieren kannst. Ne? verabschiede dich davon, dass du da direkt Termine bekommst, verabschiede dich davon, dass du da direkt Abschlüsse bekommst. Wenn du zu einem guten Preis Interessenten bekommst in deine E-Mail-Liste, dann hast du schon die halbe Miete, ne? weil früher oder später werden die eh alle fallen beziehungsweise die Quote wird einfach gut sein, dass es sich lohnt. Ne? Aber du kommst ja mit dem Organischen halt immer irgendwie an Deckel, außer du findest noch irgendeine absolut virale Strategie, was weiß ich, wie David Blum von uns, was 17 Millionen Impressionen auf LinkedIn gemacht hat, das ist jetzt aber auch nicht wahnsinnig reproduzierbar, ne? sodass man wirklich da irgendwann an seinen Deckel kommt. Und dann kommt man wieder auf diese Folie, die ich vorhin erwähnt habe, baue ich ein Vertriebsteam auf und multipliziere mich und gehe outbound raus, suche ich mir eine Ads-Agentur, gehe ich auf andere Plattformen oder ne, lerne ich halt selber, mir Ads aufzubauen und einen Funnel aufzubauen. Und das würde ich halt immer jedem empfehlen, wohl wissen, dass es auch ein paar Tage braucht, bis das Ding funktioniert. Ne?
0: Okay. Ich glaube, das ist ein gutes äh, Schlusswort, lieber Robert. Ja. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du da warst. Vielen, vielen Dank dir. So, das war's mit der Folge Founders Fuck-Ups mit Robert Heinecke, Gründer von Lidas Media. Ja, wenn ihr mehr über Robert erfahren wollt, schaut doch einfach mal in die Show Notes. Da findet ihr nämlich den, den, den Link zu seinem LinkedIn-Profil und auch zu seiner Website Leaders Media. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören und wir sehen uns an dieser Stelle in einem Monat wieder. Bis dahin.